0: Está começando mais um episódio do Block Insight Podcast e hoje temos um convidado que além de especial é internacional e diretamente da Ilha Esmeralda, Dublin, na Irlanda, eu convidei ele para compartilhar alguns insights sobre diversificação nos investimentos e o nosso convidado de hoje é o Fernando Moraes, o Nan Doctor, ele que é sneakerhead, apreciador de carros antigos, investidor e consegue conciliar suas paixões com seus investimentos como estratégia simples, diversificando. E hoje vamos entender um pouco de cada um desses mercados e como ele enxerga a oportunidade nos seus investimentos. Então, Fernando, eu vou deixar com você para que você se apresente e contar um pouquinho mais essa história para nós.
1: Salve Rodrigo. Beleza? Tudo bem, é, Então, como você disse aí, meu nome é Fernando Moraes. Eu moro aqui na Irlanda já fazem seis anos. Sou personal trainer aqui. E cheguei aqui no simples é, objetivo de começar a fazer o inglês e fiquei, né? Prazer estar aqui com você nesse seu projeto aí, show de bola, pô, tô ouvindo todos os seus podcasts ali, muito bem, muito show. E vamos lá, pô, vamos falar um pouco de diversificação, que é o que, o que manda o título aí, né? Bora lá.
0: Maravilha. Então conta pra gente como que você começou a investir, qual que foi o seu primeiro investimento, porque hoje você tem seu patrimônio bem diversificado, mas teve um processo até chegar no modelo que você tem hoje. E como que foi esse processo?
1: Então, Rodrigão, eu comecei, cara, com, com, colocando o pé na água, né? Que a gente fala, assim, normalmente uma brincadeira, que lendo os livros de investimento, assistindo muito YouTube, a gente vê muita coisa sobre a ah, skin, the game, começa a investir na prática. E a minha irmã, eu tenho uma irmã mais nova, dois anos mais nova que eu, que ela trabalha no banco original, que é um banco digital. E eu comecei com renda fixa, eu falei, ah, vou, vou arriscar alguma coisa, e não é tão arriscado, tá? Só assim, vou mudar um pouco, sair um pouco da poupança. E lá eu comecei com o LCI e CDI e deixei a grana lá. O LCI e CDI é legal que ele não tem imposto de renda, né, para pagar. E você consegue resgatar ele após 30 ou 180 dias, você consegue escolher isso. E você vê o rendimento diariamente, ou seja, todo dia comecei era lá dois mil reais e todo dia eu via lá, tipo assim, 30 centavos. Então meu dinheiro virava 2030, 2060, 2093. Isso foi bacana, eu falei, pô, bacana, eu vou, vou começar Será que é só isso que eu tenho? Será que é só isso de opções? Aí, te, tesouro direto e tem uma, uma série, né? O mercado de, de ações e de renda variável quanto fixa, ele é muito extenso. Mas o primeiro foi mesmo um LC e CDI. Foi no banco original, uma renda fixa. Foi lá que eu comecei, ó.
0: Entendi. E você começou então, cara, da maneira que eu acho mais correta possível, né? De cima para baixo. Tem muita gente que conhece o mercado através das criptos, ou através daquele ativo que está tendo uma rentabilidade muito alta, e... e às vezes não é o ideal, porque você acha que aquilo é o padrão do mercado, você vê uma rentabilidade de, sei lá, Exatamente. 100% em três meses, e você acha que o mercado vai te dar aquilo. É... Então, o que, que você acha? Você acha que isso foi bom, você ter começado dessa forma? Você que está mais maduro foi... hoje no mercado?
1: Sim, é, eu fiz bem a lição de casa, né cara eu fiz a minha reserva de emergência, a minha reserva de oportunidade, e comecei com porcentagens. Por quê? Eu não queria começar a investir e parar depois de dois meses, porque o Bitcoin caiu e isso daí parece um cassino. Eu queria realmente aprender como é que funciona o mercado e por que, que isso não é falado para todo mundo na escola, a gente não tem uma educação financeira. Então, hoje, com a internet, a gente consegue ir muito atrás do, de toda a informação. Então, eu fiz toda a liçãozinha de casa, comecei a estudar e comecei a molhar o pé devagarinho. E eu só venho diversificando agora, comprando ativos, comprando que nem você diz aí, tenho diversificação em tênis, em carro, ixi, é muita coisa, até tem bastante, que nem eu falo para meus amigos, tem bastante cesta, só falta encher elas agora. Né? As cestas eu já sei quais são.
0: <risos> e quando você é. se deu conta que dava para ganhar dinheiro com essas coisas que você gostava? Né? Você tem uma paixão por tênis, uma paixão por carro, e quando você percebeu que, cara, dá para eu lucrar com isso aqui?
1: Então, tudo começou com tênis, né, eu, eu adoro tênis, eu sou um brasileiro que eu até falo com esses caras, da... todo mundo me para na rua, às vezes, todo mundo não, né, mas às vezes um arixe ou outro que eu converso, e ah, Brasil, futebol, eu não gosto muito de futebol, eu até jogo, mas eu não sou aquele fanático que torce para um time, eu sempre gostei mais de basquete, e você, quando você entra no mundo de basquete, você sempre vê que os jogadores de basquete, por mais leigo que você seja, eles usam uns tênis meio diferenciados, assim, é um cano alto, é uma cor diferente, tem um número tem um, uma série de fatores nesse produto que sempre me chamou atenção é, e eu sempre gostei de tênis eu lembro do meu primeiro modelo quando eu tinha sete anos foi um Reebok Zig que foi cara, sensacional foi uma realização então a gente, era uma cultura inútil no começo para mim porque eu sabia o nome o modelo quem usou que ano usou o que que ganhou com aquele tênis só que isso eu usei isso no futuro né, da, depois da minha infância como informação para diversificar na compra de tênis, ou seja, sempre que eu comprava um tênis que eu achava muito massa, eu chegava nos lugares, nas quadras, e a galera falava, pô, que tênis é esse? Onde você comprou? Quando você pagou? Tem mais para vender? Então, eu sempre falava, poxa, será que a galera compraria, tipo, usado, será? Eu criei um grupo, lá atrás, que se chama Tênis Curitiba. É um grupo no Facebook, uma página simples, que era pra galera trocar tênis, e comprar e vender, porque no Brasil é normal você comprar por exemplo um tênis muito raro usar um pouco e depois vender e esse grupo hoje tem acho sei lá seis sete mil pessoas lá que eles ele virou orgânico ele a galera fica trocando troca a Jordan por Adidas e assim vai e aí eu falei poxa quando eu vim fazer o intercâmbio na Europa aqui a facilidade e a, as opções são melhores porque o tênis aqui ele tem um valor menor e os modelos que lançam nos Estados Unidos lançam aqui na Irlanda em tempo real uhum. eu falei pô por que não é, atrair, comprar isso e talvez revender, porque como eu estudei isso a vida, a vida inteira como um hobby, eu sabia exatamente, olha, esse tênis aqui, ele é muito raro, esse tênis é muito exclusivo. Então, se eu conseguir comprar esse tênis, eu posso usar e posso vender ele mais caro depois, ou não usar e vender ainda mais caro, entendeu? Entendi. Mas eu, eu não trabalho comprando e vendendo tênis, que nem todo mundo pensa, é, isso é um Sim. hobby. E é uma diversificação na minha carteira. Sim. Por exemplo, uma, uma, só uma curiosidade, eu só compro tênis do meu tamanho. Tem gente que me, me liga e fala, pô, você consegue um tênis para mim 44? Eu falo, não, eu só tenho 41, que é o meu tamanho. Sim. Se eu vender e diversificar e conseguir fazer um lucro nisso, beleza. Porque eu entendi, usei o tênis, comprei, ouvi o tênis e revendi. Se eu não conseguir vender, é o meu número eu vou usar, entendeu? Sim. Então, são essas opções.
0: Não, esse insight, quando você me falou, eu achei maravilhoso. Porque, assim, na pior das hipóteses, né? A gente já vai entrar um pouco na questão do carro também. Sim. Mas, cara, é o... Porque na pior das hipóteses, você fica com o tênis, você gosta, né? Dos dois lados, você vai ganhar. E isso é a questão que eu tenho falado nos outros episódios do podcast, que é você ter opcionalidade. Você tem a opção de vender ou não. Né? mas e... você só vende quando te favorece. Ou, se te favorece mais ficar com ele do que vender, se você queria um certo preço pelo tênis, é a opção mais favorável para você. É você ter opções, né? Não você comprar uma coisa, que, às vezes com uma parada em casa que você não gosta, ou você ter um ativo em carteira que você não gosta e você não vê utilidade exatamente. naquilo, né? É,
1: exatamente, exatamente.
0: E agora sim. como que funciona, sendo mais específico, tanto no mercado de tênis e de carro? As pessoas sim. investem para ganhar dinheiro. Você falou que não é, é o seu foco ali lucrando com isso, ganhando dinheiro em cima disso. Você tem a sua profissão, tem outras coisas que você faz, mas tem pessoas que vivem exclusivamente disso. Como que é esse mercado? Algumas curiosidades, coisas que você, você acha que as pessoas se interessariam em saber e saber seria curioso você estar tá compartilhando.
1: Sim, por exemplo, todo mundo às vezes me pergunta, porque eu posto os meus tênis no, no, nas minhas redes sociais, às vezes faço unboxing no YouTube, e as pessoas me perguntam assim, pô, eu quero um desse, como eu consigo? Então, assim, não é tão fácil, porque, por exemplo, eu faz, assim, eu acho que uns 5 anos que eu não compro um tênis na loja, de ir numa loja e experimentar o tênis como era feito no, no passado. É tudo online. Então, assim, o próprio site da Nike, por exemplo, né, tomando um exemplo aqui, de uma das Sim. maiores, ela coloca lá, ela tem um site Nike, que vende todos os tênis normal, você entra lá, tem o seu número, compra, chega na sua casa. E tem um site que chama Nike Sneakers. Esse site, ele é mais em cima do hype o hype seria da, do, do algo que é mais raro assim. por exemplo, o Travis Scott fez um lançamento agora, semana passada com o Air Jordan 1 ele assinou um Air Jordan tipo, assinou o que a gente fala, é um tênis da cor que ele gosta são as opções que o cantor gosta então a Nike uhum. lança um tênis Travis Scott esse tênis colocam coloca um lá as, as vendas serão disponíveis tal dia, às 8 da manhã então, você acorda de manhã, coloca o seu cartão e tenta comprar. O seu nome vai para um sorteio. Não é que você já comprou. Então, às vezes eu sou sorteado, às vezes eu não sou sorteado. Foi sorteado, ele debita e entrega. Isso é o retail price. Retail é o preço de custo dele, da Nike. Esse vai ser o menor preço que você vai pagar no tênis. Se eu comprei esse tênis e esse tênis tem um hype muito alto, todo mundo quer, é como se fosse ações. Abrir um IPO, todo mundo quer comprar aquilo. E, e não tem nada que é muito caro, porque as ações, elas têm uma... Não é, não é infinita né, o número de ações. Sim. E assim como o número de pares de tênis que eles falam Não é, é o número que for. Se eu comprei e eu tenho... Existe um aplicativo que chama StockX. Existem milhares de aplicativos, mas esse aplicativo, ele coloca o preço de revenda do tênis. Então, assim, esse tênis foi lançado sem modelos somente na Europa. Se você pagou 200 euros, com certeza, chegou na sua mão, ele vai custar 2 mil euros se você quiser revender, entendeu? É absurdamente muito alto o lucro, assim.
0: Esse site que você falou é como se fosse um gráfico do valor da, da cotação home broker de tênis. Do
1: tênis, exatamente. Tem gráfico, tem é, livro de, de ofertas, é... é... Sensacional o jeito que eles acertaram nisso, entendeu? Uhum. Você consegue ver que esse mesmo tênis, ano passado, foi lançado também e naquele ano foi vendido mais barato, agora tá mais caro. Então tudo vai de acordo com o hype. E lógico, que o que aparece nas mídias, se o ator usou o tênis, se o ator usa bastante o tênis, ou o cantor, no caso, é, é, tudo vai do, da exclusividade, né? Que hoje em dia o mundo ele tem tanta opção. Mas a gente pode ver que a galera quer ainda a exclusividade, pelo menos no, no setor de tênis, né? E sneakers, no caso.
0: Entendi. Tem alguma uma empresa ou pessoas que, que são referência no mercado? Duas ou três pessoas que você fala, cara, essa pessoa só vive disso e trabalha com isso e, sei lá, construiu um império?
1: Tem. Tem vários youtubers nos Estados Unidos, né? É, eu sigo alguns que o nome dele é Fat Sellers, esse daí eu acho que é o mais técnico na linguagem, para quem não gosta de tênis, é um, um canal chato uhum. porque ele fala como é feito o cadarço como é feito, às vezes ele corta o tênis no meio para descobrir se a tecnologia tem fibra de carbono mesmo, sabe? Então assim, e a, ele sempre tem os lançamentos antes, então a própria Nike, a própria Adidas consegue mandar para ele antes e ele estimula o mercado nessa questão do hype, entendeu? Ele faz com que o tênis, que você te, sinta a vontade de comprar esse tênis ou não, né, no caso. Porque tem vários, eu já vi vários unboxings deles sendo meio negativo, assim, pro lado do talvez não vale a pena comprar. Mas ele é bem bacana e ele só trabalha com isso, tipo, o cara tem tênis muito raro, assim, e ele usa os tênis. Isso que eu acho legal, ele não deixa só na prateleira, sabe? Ele segue meio que a linha que eu curto, assim, ele compra só o número dele e ele sorteia, ele vende. E um cara aí no Brasil que é Super famoso, não vive disso, é o Marcos Mion, pô. Ele Sim. tem ele, uma paixão por tênis e ele estimula isso na galera. São tênis caríssimos aí, mais mil, dois mil reais, fácil.
0: Entendi. Fernando, maravilha, cara. E agora, queria que você contasse um pouquinho sobre... Você contou dessa experiência, dessa diversificação em tênis, sobre carros, cara. E porque depois eu quero chegar num ponto interessante, porque são duas coisas que você tem um conhecimento e duas coisas que você investe e você diversifica o seu patrimônio. Mas tá por trás disso é, é, esse, é esse fator, né? O fato de você ter conhecimento sobre esses dois assuntos, né? E com o carro funciona, é do mesmo modo? Tem algumas divergências? Como que é?
1: É, o, então, o carro, na real, foi uma, é a minha mais nova carteira aí, né? A minha mais nova diversificação. Porque eu sou formado, eu fiz lá atrás, não? em 2003, eu fiz é, Senai, técnico em automobilística. Então, eu sou apaixonado por tudo que é por motor também. Moto, carro, tudo que se move, eu curto muito. Estudar e aprender sobre. E então, eu sempre, sempre curti muito carro, assim, de preferência carro antigo. E vendo, vindo diversificando, depois eu comecei a investir, comecei em renda fixa, renda variável, coloquei um pouco, até separei aqui para falar um pouco, fundo imobiliário, renda variável tenho ações em home brokers aqui fora, que é a maioria, bitcoin, ouro e agora eu coloquei aqui na minha carteira de investimento eu coloquei aqui ó, Fusca 69 que é o meu carro que eu tenho no Brasil, entendeu? Ninguém entende, fala assim meu, mas um carro não é uma renda é, passiva que vai te tomar um dinheiro. Talvez um carro novo ou um carro sem o hype, vamos dizer assim, trazendo a mesma linha dos tênis, possa ser uma renda passiva. Mas um Fusca 69 vamos vamos entender, o Fusca ele não é mais produzido. Né? claro, todo mundo sabe e o modelo 69 existe um certo hype em cima porque foi o ano do Woodstock, foi o ano que os Beatles começaram a tocar, então ele foi lançado num ano histórico vamos colocar assim então não é só o carro em si mas sim a história que traz o produto por exemplo, o Bitcoin o Bitcoin ele, ele não é infinito também vai chegar uma hora que não vai ter mais só vai estar na mão de quem possui e isso faz o preço subir ou descer o carro eu penso da mesma forma Porque diversificando E a mesma coisa, eu sempre levo na minha estratégia Eu gosto de carro, se eu não vender A pior das hipóteses, eu vou usar o carro né? Então assim, e vou tirar uma onda É o meu hobby, vamos supor assim, igual o tênis Só que eu só vejo uma valorização Em carros antigos no Brasil Principalmente em Curitiba, que a galera curte muito O brasileiro ama muito carro E esses carros, lógico, não estou falando de você comprar Um carro velho, né, caindo aos pedaços Mas e sim um carro que tenha uma estrutura Uma história e tenha uma, uma tendência a valorizar com o tempo, porque se o Fusca... Onde eu passo com o Fusca, todo mundo tira foto. A galera vem perguntar que ano que é, como que é dentro, querem ver. Então, ele atrai o olhar mesmo de quem não gosta de carro. Seja de tipo, pessoas mais novas, mais velhas, criança, a criançada fica acenando para mim na rua. Entendeu? E é um negócio que talvez se valorize com o tempo. Ele vai se provar no tempo ser um produto bom, porque ele, o Fusca participou de guerras, Fusca não é meu carro favorito, tá? Só, todo mundo acha que eu sou apaixonado por Fusca. Não, gosto de carro. O Fusca foi uma oportunidade que eu tive de comprar no 69. Sabendo disso, no instalar de dedos, fui lá e abracei a oportunidade. Porque se eu pensasse muito, outra pessoa compraria. Tinha muitos interessados. Né? Entendi. E é um mercado como tênis também, que eu, que eu, crio, eu sigo na minha estratégia, entendeu? Como eu gosto e entendo de tênis, eu gosto e entendo de carro e trago isso para minha
0: carteira. Entendi. Eu, eu senti algo bem ponderado no que você falou agora nas suas palavras, de você não é o seu carro preferido, então foi uma, é uma compra extremamente calculada e pensada. Isso ficou Exato. claro para mim. Porque não é seu carro preferido, então você não se deixou levar pelo sentimento, né? e, e é muito claro quando a gente está investindo no mercado de de ações que a gente não pode se apegar a determinado ativo. Parece besteira, mas as pessoas que iniciam... Às vezes você compra uma ação que deu um determinado lucro para você você fica preso nela achando que ela vai Sim. manter aquele retorno. Então, eu, eu gostei de ouvir isso que você falou agora porque fica claro, para mim, uma compra extremamente estratégica que beneficia os, os dois lados. O lado do Fernando, é, que gosta de carros, e o lado investidor, né? Achei, bem, achei bem interessante. E na sua visão... Qual é a importância de diversificar o patrimônio e por que devemos investir somente naquilo que conhecemos?
1: Então, é... porque, primeiro, o que você conhece é muito mais fácil de você falar sobre e de você estudar sobre e muito mais interessante, por exemplo. O setor de maquiagem pode estar a mil, mas eu não entendo de maquiagem, eu não sei qual empresa, nada que me impeça de aprender, lógico, mas assim, não é um assunto do meu interesse. Não é algo que, assim, talvez algumas mulheres se interessem mais por maquiagem do que eu. E entendam mais porque sempre viram a mãe usar desde pequeno. E com isso elas conseguem ter mais é, know-how para falar sobre, para saber que aquela empresa X já foi boa, hoje é ruim. E assim eu faço com com, com os tênis. Só que o fato de, de diversificar no setor, é também assim, por exemplo, carro não tem nada a ver com tênis, que não tem nada a ver com fundo imobiliário, que não tem nada a ver com bitcoin. Então, assim, se um setor está baixo, o outro pode ser que esteja alto. Porque se eu comprar só uma coisa e tiver, colocar todo o meu, meu suado dinheiro de uma vida de trabalho em um ativo, eu tenho que, teoricamente, ter muita sorte para aquele ativo subir, para que eu possa vender ou para que eu possa receber um dividendo, sei lá. Vamos supor que eu invisto em imóveis e eu comprei uma casa de 500 mil reais ou 500 mil euros que seja. Eu tenho que ter meio que uma sorte que eu tenha alguém morando lá, me pagando um aluguel em dia e que eu tenha esse retorno, entendeu? Por que, que eu não posso ter, por exemplo, através de uma casa, né? só fazendo uma analogia com o um imóvel, porque é um investimento que o brasileiro acredita, acho que a maioria dos brasileiros acham que é um investimento aí. Por que, que você não pode comprar um carro antigo, uma sala comercial, se você gosta de imóveis, um pouco de fundo imobiliário, um pouco de ações de renda variável, um pouco de renda fixa, você pode porque caso não tenha ninguém morando na sua casa, você ainda tem os outros é, setores te alimentando e deixando a sua carteira equilibrada entendeu? para que você não entre no parafuso também de ficar olhando só para um ativo, que isso daí não te traz qualidade de vida nenhuma, né?
0: Nossa, falou tudo agora, fica sem qualidade de vida e fica ah. sem totalmente sem opções, né? Você fica refém, eu acho e, Exato. e você fala de uma maneira tão é, madura e concisa nisso que é difícil é, encontrar uma maneira mais simples de explicar para as pessoas que é necessário diversificar, que tem que ter essa diversificação. É, não tem muito além disso para falar, mas as pessoas insistem em alocar num capital só, às vezes... É, só em Bitcoin, às vezes só numa determinada ação, e fica né, esperando esse momento de sorte para conseguir triplicar o capital, é, você acaba se frustrando, né? porque você fica refém daquilo e essa sorte não exatamente. vem. E, e é aquilo que você falou, a frustração acaba com a sua qualidade de vida. né?
1: É, exatamente. É o que eu sempre explico para a galera. E todo mundo que vem conversar comigo sobre investimento, é 99% querendo começar a investir em Bitcoin, porque... O Bitcoin ele está no hype, ele está na mídia, todo mundo está investindo e a galera está com medo de ficar de fora disso. Poxa, tem gente que está ganhando lucro, tem gente que está fazendo uma grana e pô, eu não queria, eu queria fazer também como é que é. Só que essa pessoa não fez a reserva de emergência, essa pessoa não tem um, não tem uma base sólida, entendeu? Uhum. Caso que nem nessa semana o Bitcoin caiu, tá bem baixo. A galera está desesperada aí porque só tem investimento em criptomoeda, entendeu? A Sim. carteira está vermelha. Então, e aí? Você colocou todo o seu investimento, é como se você tivesse um imóvel e alagasse o seu imóvel, entendeu? Sim. Sobe a água, desce a água e você fica desesperado. Aí você trabalha de uma maneira errada, você não sabe é, gastar o seu tempo, você não aproveita sua vida, você fica refém, como você disse aí, de um ativo só. Isso realmente não é nada, nada saudável para ninguém, né?
0: Sim, não é sustentável, né? Exato. Acho que essa é a palavra. Fernando, maravilha, cara maravilha, e tem a última pergunta que eu sempre faço para os nossos convidados uhum. aqui é, se você pudesse dar um livro de presente para alguém, qual livro você daria?
1: Eu daria tem vários, né? mas assim tem um livro que, que eu me baseei a, a estratégia dos meus investimentos, eu comecei nesse livro não é um livro de investimentos tá? ele uhum. chama Minimalismo ele, eu não sei se ele tem em português ele é do Joshua Fields com Ryan Nicodemos é, Se não tiver em português, a galera pode ver um documentário no Netflix que eu sei que tem, que é basicamente o um livro, só que documentado. É só um breve, um, um breve highlights assim. É dois caras que vivem com o mínimo possível de coisas. Aí uhum. você fala: poxa, mas não tem nada a ver com você, Fernando. Você tem vários tênis e os caras têm. Eles vivem com uma mochila, uma calça jeans, duas camisetas e tipo assim poucas peças de roupa. Como, como ser feliz com menos. Uma linha tipo do, da a Riqueza da Vida Simples do Gustavo Cerbado. Uhum. É uma, só que mais minimalista ainda. E isso me abriu a mente falando assim, cara, se você tem algo que você não vai vender e que você não usa, por que, que você paga, teoricamente, um aluguel de um espaço para aquela coisa? Seja uma caixa de sapato, seja um veículo, seja, sei lá, tem pessoas que tem muitas coisas. E tem ali, ali. Tá o dinheiro que podia estar tá investido, Entendeu? Então, assim, esse livro me fez começar a abrir a mente. Eu li ele aqui fora, lógico que foi em inglês, que pô, né? infelizmente no Brasil tem uma galera ainda que não fala o inglês, mas uhum. é, é um, o inglês é um investimento que eu acho que deveria começar por aí, um cursinho de inglês para que você abra a sua mente comece a ler livros em inglês e com isso expanda a sua, sua visão de investimentos Sim. e de vida, né?
0: Sim, eu acho que tem tudo a ver. Eu bato muito nessa tecla. Às vezes a gente acha que... Eu aprendo muito sobre investimento correndo, é, Eu aprendi que né, os investimentos não é uma corrida de 100 metros. Que Você vai colocar dinheiro no Bitcoin ali, o Bitcoin vai subir, você vai ficar milionário e acabou. Não, cara, é uma maratona. Esse Exato. foi um insight que eu tive. E você falar isso agora, que um livro de minimalismo que não tem nada a ver com investimento.
1: Não.
0: Te trouxe essa base, que é tudo isso que você compartilhou agora, cara. Eu acho que tem tudo a ver, eu compartilho com essa filosofia. E, e é isso, cara. Pô, show de bola. A gente conseguiu passar inúmeros insights aí sobre diversificação, sobre a importância disso. E agora eu vou deixar um espaço para você compartilhar suas redes sociais, para o pessoal te acompanhar no, tanto no Instagram como no YouTube também.
1: Show de bola. É, se a galera quiser me achar no Instagram, o meu Instagram é Nando J Moraes, com E, Moraes, né? Tudo junto, Nando J Moraes. E no YouTube eu tenho um canal que é Nandoctor, tudo junto também n a n d o c t o r Lá eu tenho alguns vídeos em inglês, alguns vídeos em português. Então, assim, o canal, ele é um pouco focado para treino, para qualidade de vida, para dicas. Se você tiver alguma dúvida e quiser falar direto comigo, aí eu acho que o Instagram seria mais do canal, assim, meu Instagram é aberto, pode me chamar lá que eu respondo todo mundo.
0: Então é isso, pessoal. Basta procurar o Fernando nas redes sociais dele. Se vocês quiserem, vocês vão aprender lá um pouquinho sobre as coisas que ele comentou. Ele mostra um pouco da vida dele também na Irlanda, para as pessoas que têm curiosidade de saber como que é. É muito bacana, ele compartilha inúmeras coisas lá. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na semana que vem.